0: Quand je corrige un roman, déjà, je le relis deux fois. Cette première lecture consiste déjà à découvrir l'histoire. Euh, C'est là où je vais corriger aussi le plus gros des fautes euh, vraiment d'orthographe, euh, de structure. Mais je prends des, des notes au fur et à mesure. Et à la deuxième relecture, donc ça va être déjà pour voir s'il si, euh, reste des coquilles euh, par-ci, par-là. Et pour euh, tout uniformiser. Par exemple, je pense au mot « clé » qui s'écrit euh, « C-L-E-F ». Et dans un même texte, il faut... Euh, pour de la cohérence, en fait, il faut que, que ce soit écrit d'une seule façon, peu importe laquelle on choisit. Donc, Pour ce genre de, de, de mots, il va falloir que je fasse en sorte que ce soit cohérent dans tout le roman, tout le mémoire, tout, tout le texte en fait, que j'ai corrigé. Bonjour, c'est Mélanie, je suis le sniper des fautes d'orthographe. Je suis le podcast des
1: métiers méconnus et insolites
0: et des personnalités inspirantes. Salut Mélanie Bonjour Laurent Comment ça va ben, ça va et toi
1: Eh bien écoute ça va très très bien, après un déjeuner quelque peu copieux avec la femme que j'aime, mais voilà je ne vais pas raconter ma vie absolument passionnante, <rire> tu l'as connue <rire> avant qu'on se mette à enregistrer. Alors Mélanie, je tiens à te remercier parce que non seulement tu es une star LinkedIn, mais en plus tu fais un métier absolument incroyable. Alors, on va parler plutôt de tes métiers et surtout de la passion qui t'anime parce que tes métiers découlent de ça. Tu es mm -hmm. sur LinkedIn, snipers.
0: Sniper, sniper.
1: Sniper, oh là là, toutes mes excuses. Donc, tu es sniper de faute mm -hmm. d'orthographe sur LinkedIn. Mais en fait, tu es une correctrice, relectrice et auteur. Bref. Exactement. Mélanie, les mots et toi, la littérature et toi ne font absolument pas deux, c'est quelque chose qui ne font qu'un, mais je te laisse te présenter en quelques mots et tu nous expliques exactement bah, comment cette passion t'anime et ce que tu en fais avec le brio qui te caractérise. Bref, nous sommes tout oui.
0: Bah déjà, merci beaucoup de m'avoir invité dans ton podcast. Euh, donc, bah, comme tu l'as dit, je suis euh, sur LinkedIn, le sniper des fautes d'orthographe. Euh, c'est un surnom euh, que j'ai choisi parce qu'une amie m'avait appelé comme ça euh, après la correction de son mémoire où j'avais bah, laissé du coup aucune faute. Et euh, donc, c'est pour désigner mon métier qui est correctrice, c'est-à-dire que je corrige euh, bah, tout ce qui est écrit en langue française. Euh, des romans, des mémoires, des thèses, des articles, Enfin voilà, tout ce qui est écrit en français, je corrige pour enlever euh, les fautes euh, d'orthographe, de grammaire, les répétitions, euh, les fautes de syntaxe. Et euh, comme tu l'as dit aussi, donc je suis écrivain et j'ai écrit 25 livres, euh, dont 24 romans, et euh, j'ai écrit depuis euh, deux, 2010 de façon officielle, Enfin, c'est en 2010 que j'ai écrit mon premier roman en entier.
1: Waouh, alors c'est extrêmement précoce. Donc finalement, si j'ai bien compris, Mélanie, là où tu passes, la faute d'orthographe trépasse.
0: Oui, exactement.
1: Et là où je suis un petit peu déçue parce qu'on va pouvoir donner ton âge, même si on ne le fait pas pour les dames, 28 ans, <rire> 25 livres, tu aurais quand même pu faire 28-28, excuse-moi, c'est un petit peu... Qu'est-ce que c'est que cette feignantise, Mélanie
0: Enfin... C'est vrai, c'est vrai. Bah, je suis du mois de novembre, donc il me reste encore 6 euh, <rire> <six> mois. 6 <rire> mois pour écrire 3 livres. <rire>
1: Alors, elle est très très belle celle-là, je te félicite, bravo.
0: On va essayer, on va essayer.
1: Ok, donc tu as 6 mois, donc maintenant c'est un nouveau challenge que tu veux pouvoir mettre sur LinkedIn. J'ai 6 mois pour ouais. écrire 3 livres, 2 euh, mois par livre en moyenne. Bon, tu as l'été qui passe par là. Ah, t'as quand même tes chances, hein
0: Ouais, je peux essayer, des, des petits livres éventuellement.
1: <rire> Allez, des, des nouvelles. Alors... Au final, quand on est correctrice, tu l'as dit toi-même, on réécrit. Évidemment, tu relis, je suppose, hein, en premier lieu. Oui, oui, oui. Bon, on relit, on corrige. Alors, les fautes d'orthographe, évidemment, mais aussi les fautes de syntaxe. C'est-à-dire que si c'est mal écrit, tu repasses par là et la syntaxe mmh. redevient heureuse. C'est bien ça
0: Oui, voilà, c'est ça. Vraiment, je, je fais en sorte que le texte soit aussi français, aussi fluide que possible, aussi compréhensible, vraiment. Euh donc, bien sûr, tout ce qui est faute d'orthographe, mais aussi tout ce qui est structure et aussi les, les incohérences. Euh, par exemple, dans un roman, si, si je me rends compte qu'un personnage change de nom en, en cours d'histoire ou enfin, ouais, des, des incohérences de, de ce type, bah du coup, il faut que je les corrige aussi.
1: Alors, petite question, comment tu fais Tu prends des notes pour un roman Parce qu'un roman, c'est pas 32 pages, hein, on est bien d'accord. <rire> oui. Tu prends des notes, tu cherches sur le doc word. Comment tu fais concrètement
0: euh, bah oui, alors je prends des notes. En fait, euh, quand je corrige un roman, euh, déjà, je le relis deux fois. Euh, je fais une première correction donc, euh, bah, qui consiste à... Enfin, cette première lecture consiste déjà à découvrir l'histoire. Euh, C'est là où je vais corriger aussi le plus gros des fautes euh, vraiment d'orthographe, euh, de structure. Mais je prends des, des notes au fur et à mesure. Et à la deuxième relecture, donc ça va être déjà pour voir s'il si, euh, reste des coquilles euh, par-ci, par-là, et pour euh, tout uniformiser. Euh, par exemple il y a des mots qui s'écrivent de deux de, de façons différentes par exemple je pense au mot clé qui s'écrit euh, C-L-E ou C-L-E-F et dans un même texte il faut euh, pour de la cohérence en fait il faut que, que ce soit écrit d'une seule façon peu importe la, laquelle on choisit donc euh, pour ce genre de, de, de mots il va falloir que je fasse en sorte que ce soit cohérent euh, dans tout le roman tout le mémoire, tout, tout le texte en fait, que j'ai corrigé.
1: C'est euh, vraiment un boulot énorme hein
0: Mmh, oui, c'est assez stressant parce que j'ai toujours un peu peur de, de laisser une faute. Enfin, je, je suis quand même un être humain, donc je ne suis pas complètement infaillible. J'essaye d'en laisser vraiment le moins possible, hein, c'est mon travail, mais j'ai toujours peur d'en oublier. C'est assez stressant, mais c'est ça qui fait aussi que bah, du coup, je suis très, très concentrée pour ne, ne pas du tout en laisser passer.
1: Alors, je rebondis sur ce que tu me dis. Je suis très concentrée pour ne rien laisser passer. Tu es un véritable tamis. Combien de temps ça met pour, euh, par exemple, corriger un roman qui va faire au final 300 pages. La question est peut-être un petit peu idiote, mais quand, combien de temps ça met Et puis, comment tu fais pour te concentrer C'est-à-dire que tu, tu sors du monde, tu te mets un casque sur les oreilles pour n'entendre euh, surtout pas les, les bruits de la pièce où tu es Comment ça se passe Combien de temps ça met Comment tu fais Parce que, honnêtement, je suis toujours très admiratif des profils mmh. comme les tiens. J'ai connu ça en agence de communication avec des relectrices qui voyaient du, du texte au kilomètre et qui corrigeaient ça avec un œil de lynx absolument incroyable. Mmh. Donc, pour un roman, là, ça joue quand même dans une toute autre cour. Comment tu fais Explique-nous, Mélanie, parce que, bah oui, là, je t'avoue que je suis, euh, je suis extrêmement admiratif. Il n'y a pas d'autre terme.
0: Mmh. C'est gentil, merci. Au niveau du temps, ça, ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment euh, de comment, comment le texte euh, a été écrit. Euh, parce que, enfin, il y, y a des romans, en fait, il va y avoir quelques petites fautes d'orthographe par-ci par-là, mais il n'y aura pas un gros travail de réécriture à faire. Il euh, n'y aura pas de grosses fautes de syntaxe. Euh, et donc, ça va se relire quand même assez, assez vite. Enfin, même si euh, il faut bien sûr euh, donc, euh, être concentré et faire attention euh, parce qu'il y a pas une faute cachée euh, qu'on pourrait louper, mais, euh, mais généralement c'est beaucoup plus rapide. Alors que quand il euh, y a un style bah, beaucoup plus euh, brut, on va dire, il va y avoir quand même plus de travail, ça va prendre plus de temps de réfléchir justement à comment on reformule, de faire des recherches des fois bah, parce que on n'a pas toutes les règles en tête, toutes les règles de syntaxe, de grammaire. Des fois il faut, il faut aller faire des vérifications, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc un roman de 300 pages, je ne saurais pas du tout estimer. Euh, surtout que je fais très rarement en fait de la correction euh, d'un seul document enfin en une seule fois euh, parce que euh, je vais très vite euh, je pas me lasser d'une tâche d'une tâche donc euh, je vais euh, bah, corriger un peu après je vais aller corriger autre chose après je vais me remettre à la correction euh, j'avais écrit un article justement sur mon blog pour parler un peu de ma routine euh, de, de correction euh, sur une semaine et en fait euh, bah, je montrais justement que je faisais des corrections très très variées, parce que bah, ouais, j'aime bien changer, varier et ne pas rester sur la même tâche pendant trop longtemps.
1: Je te comprends parfaitement, donc finalement tu ne fais pas une seule tâche à la fois j'ai le roman X à relire ou à corriger, non, tu vas faire plusieurs projets de part et d'autre qui vont te permettre, un, de te nettoyer la tête, de passer à autre chose et de revenir la, la, avec le cerveau plus frais, c'est ça
0: Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, si je corrige euh, euh, je sais pas, un, un mémoire par exemple, je vais faire une première relecture et après je vais faire une pause, je vais aller corriger autre chose comme ça j'ai le temps d'oublier un petit peu et j'aurai un regard neuf sur la deuxième relecture du mémoire, alors que si j'attaque vraiment la deuxième relecture tout de suite j'ai pas eu le temps d'oublier en quelque sorte le texte et du coup je pense que euh, c'est plus facile en fait de louper des fautes parce que le texte est encore frais vraiment dans ma tête et par exemple je sais pas s'il manque un mot dans une phrase il euh, y a plus de chances que je le loupe, euh, que mon cerveau le remplace automatiquement en fait dans ma tête et que je vois pas qu'il qu manque un mot donc euh, voilà, je me dis, je, je, tout le monde ne fait, pas, ne fait pas comme moi, mais moi, en tout cas, c'est une méthode qui fonctionne vraiment bien pour moi.
1: Entendu, donc tu laisses reposer la pâte quelque part comme un boulanger et puis après tu y reviens pour ça. la travailler. Ok, d'accord, très bien. Alors, ok, la correctrice, mais à la base, corriger des mots, ça veut dire qu'on aime les mots, ça veut dire qu'on aime la littérature, on est d'accord mm -hmm. Et tu écris 25 livres en 28 ans, encore une fois, bon... Je ne te, je ne te félicite pas pour ces trois livres qui manquent, hein. <rire> Je te mets Peut le. Peut-être bientôt. Je, je l'espère. tiens tiens-nous au courant et tiens-moi au courant, s'il te plaît, si tu écris trois livres en six mois. Nous sommes en mai Ça 2022. Marche. Donc, chers auditrices, chers auditeurs, vous voyez, en le 31 décembre, je rappelle Mélanie pour lui demander où elle en est. Et si elle n'a pas écrit ses trois livres, eh bien, je crois qu'on va pouvoir lui envoyer un véritable shitstorm sur LinkedIn. Évidemment, je présente. <rire> <rire> T'imagines la vieille pression qu'on te, qu'on pourrait te mettre. Ce serait horrible. Un petit peu, ouais. <rire> si peu. <rire> Si peu, mais alors, maintenant, on va parler de... Bon, on a parlé du sniper, des fautes d'orthographe, mais en fait, tu ne fais pas que ça, puisque tu réécris également, quand les, mmh. la syntaxe n'est pas très bonne, mais qui dit réécrire, dit savoir écrire. Et là, mmh. 25 livres, est-ce que tu peux nous en parler En premier lieu, des livres que tu as écrits, puis le dernier, quand même, qui est absolument mmh. incroyable, qui s'appelle « Comment ?».« Écrire son livre de A à Z », donc profites-en, c'est de la promo. Et puis, tu nous expliqueras oui. après comment tu es venu à tout ça. Mais bref, allez, parle-nous déjà de ton dernier livre en date, « Comment écrire son livre de A à Z ». Explique-nous ce qu'il y a dedans.
0: Oui, alors le, le titre officiel, c'est « Mon cahier d'écrivain », parce qu'en fait, c'est euh, à la fois un manuel euh, et à la fois un cahier à remplir, en fait, euh, pour euh, faire une sorte de journal de bord, en fait, pendant qu'on pendant qu va écrire euh, son roman. Donc euh, globalement, ça s'adresse quand même plus aux personnes qui écrivent leur premier roman, mais euh, bah ça peut quand même euh, convenir aux personnes qui en ont déjà écrit, mais qui ont besoin quand même euh, bah, d'aide pour écrire un nouveau roman parce qu'ils savent pas trop comment comment s'y prendre. Et donc oui, c'est pour écrire en fait son roman de A à Z, euh, de la première étape qui est trouver une idée, euh, basiquement, et euh, jusqu'à la dernière étape, c'est-à-dire bah, mettre le point final, la relecture, et puis bah, préparation euh, éventuellement à à, à la publication. Euh, donc, c'est un livre que j'ai écrit pour euh, les éditions de box supérieure. C'est ma première euh, publication officielle dans une maison d'édition, parce que jusque-là, euh, euh, j'étais auto-éditée ou j'avais publié des, des nouvelles dans des recueils, dans des maisons d'édition. Mais là, vraiment, c'est mon premier livre à moi toute seule <rire> publié dans une maison. Donc, ça, ça fait quand même tout drôle. Ah bah, félicitations Et Bah, merci Et euh, donc, du coup, celui-là euh, pourra être... Euh, Enfin, on pourra l'acheter en fait, dans, dans toutes les librairies, euh, les plateformes, les, les boutiques spécialisées dans, dans les livres, euh, parce que euh, le problème de l'auto-édition, c'est qu'on ne peut pas être diffusé partout et euh, bah, je me prenais souvent des petites remarques parce que je suis auto sur Amazon et il y a des gens qui, qui n'aiment pas Amazon, malheureusement. Donc euh, là, au moins, on, on peut l'acheter dans n'importe quelle librairie, il n'y a pas que sur Amazon, donc euh, normalement, ça devrait, ça devrait satisfaire tout le monde.
1: Donc là, c'est la méga classe et encore une fois, toutes mes félicitations pour cette première « entre guillemets véritable édition ». Avec une vraie ah, maison et ça c'est la méga classe. Vraiment encore une fois je te félicite parce que c'est généralement l'accomplissement de toute une vie. Bon évidemment toi c'est ton premier mais ce ne sera évidemment jamais ton dernier. alors ben J'espère. Je... <rire> oh il y a de fortes probabilités Mélanie tu es trop modeste. Mais alors j'ai <rire> un truc qui me vient à l'esprit mais il y a des gens qui veulent écrire des, des romans et qui n'ont pas d'idées. C'est une blague
0: bah non non ça arrive il euh, y en a des fois qui disent j'ai envie d'écrire mais euh, mais je sais pas quoi et qui vont réfléchir euh, j'avais déjà entendu par exemple des gens qui disaient euh, bah ouais je sais pas quoi écrire qu'est-ce qui marche en ce moment que euh, euh, c'est quoi les tendances parce que c'est vrai que souvent en littérature il y a un peu des tendances il y a eu la tendance des vampires euh, la tendance euh, des pirates là en ce moment pas mal enfin bah, là je pense vraiment dans la littérature jeunesse imaginaire mais bon enfin voilà il y a un peu des tendances quand même selon les années selon les époques donc euh, ouais, des fois il y en a qui ouais, ils ont envie d'écrire, ils, ils aiment euh, la posture de l'écrivain, le, le fait de dire bah, qu'ils sont écrivains, mais en fait ils savent pas quoi écrire. Donc euh, bah, pourtant c'est le point de départ en fait justement. Il faut il faut avoir une idée, donc je, je donne des conseils pour euh, pour trouver cette idée justement. Euh et, euh, et l'exploiter au mieux.
1: Pardonne-moi, mais c'est pas un peu marketing Quelqu'un qui me dit « j'aimerais bien écrire, j'aimerais bien avoir la posture de l'écrivain, c'est-à-dire me prendre pour Hemingway qui, qui écrit dans les cafés et qui se prend des torches en même temps. » Bon, c'est sympa tout ça, mais si mmh. le mec et la nana n'a même pas la moindre idée de ce qui marche ou de ce qu'il faut faire, Excuse-moi, mais c'est pas ça la créativité. C'est pas demander qu'est-ce qui marche. Donc je vais écrire un bouquin là-dessus. Si on a une idée, on a besoin de. En tant qu'artiste, on a besoin d'explorer de, son son soi intérieur et puis d'écrire mm -mm. ce dont on a envie. Je, je trouve ça absolument hallucinant, Mélanie.
0: Oui, j'ai l'impression qu'en fait depuis toujours, l'écrivain, il y a un peu une, une sorte d'aura mystique autour de lui. C'est c'est euh... ouais, c'est quelqu'un de mystérieux qui va justement écrire dans des cafés sur sa machine à écrire. Enfin, il y a beaucoup de clichés justement autour euh, autour de l'écrivain. Et je pense qu'il y en a bah oui, qui, qui vont se diriger vers vers ce métier ou cette passion euh, juste pour pour cette raison-là. Et pour le coup, je suis pas sûre que ce soit une très bonne raison. C'est bien d'avoir quelques motivations externes de temps en temps. Oui, on veut on peut être édité. Oui, on veut dire aux gens qu'on écrit. Mais je pense que ça suffit pas et qu'il faut quand même avoir des motivations... Euh, interne, donc soit avoir vraiment quelque chose qu'on a très très envie de raconter, quelque chose qu'on a vécu, quelque chose qu'on a envie de partager il euh, y a beaucoup de gens qui écrivent par exemple pour transmettre à leurs enfants, leurs petits-enfants euh, transmettre à leurs amis quelque chose, transmettre une une expérience qu'ils ont vécue euh, et enfin, même au-delà de ça, juste euh, la, la volonté de raconter, la volonté de faire rêver, la volonté de faire voyager, enfin il y a plein 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 de motivations internes qui, qui peuvent exister et je pense que c'est quand même important d'en avoir au moins une pour écrire enfin euh, pour vraiment rester motivé si on, je, je pense enfin c'est c'est que mon ressenti mais je pense que si on a que des motivations externes donc la volonté de se montrer la volonté d'être publié c'est pas sûr qu'on qu'on arrive à tenir la distance et à, à arriver au bout d'un d'un roman en fait parce qu'on risque vite de se lasser parce que écrire un livre c'est pas facile c'est pas quelque chose qu'on fait d'un claquement de doigts là je donne des conseils dans mon dans mon, dans mon manuel, mais pas, enfin c'est pas juste en les lisant qu'on qu va réussir à écrire un, un roman. Il faut vraiment donner de soi, il faut travailler, il faut être motivé, il faut être assidu. Donc, euh, ouais, non, c'est pas facile du tout.
1: C'est un dur labeur, c'est se retrouver face à soi-même. Et si, évidemment, Exactement. tu as eu uniquement une motivation d'être une sorte d'influenceur slash personne de télé-réalité slash rockstar... Mmh. Pardon, mais c'est euh, c'est un peu étonnant, je, je t'avoue, bon, quelque part, mmh. c'est la société d'aujourd'hui, mais si c'est juste le statut de rockstar qu'on veut avoir, je trouve ça quelque peu surprenant pour ne pas dire autre chose.
0: Oui, je suis bien d'accord.
1: Merci à toi. Alors justement, toi, Mélanie, tu as également une formation qui s'appelle Débloquer votre écriture. Tu l'as lancée il y a un petit peu moins de deux ans, parle-nous-en parce que, c'est en finalement, c'était en amont de ce livre que tu viens de publier. Qu'est-ce que c'est que cette formation Alors, c'est débloquer l'écriture, ça on a bien compris, mais est-ce que tu peux dire ce qu'il y a dedans, s'il te plaît, Mélanie
0: Comme son nom l'indique, débloquer votre écriture, euh, c'est euh, pour, en fait... Euh se mettre en fait dans les bonnes conditions pour écrire son roman et justement bah, débloquer tout ce qui peut euh, nous bloquer. <rire> C'est aussi simple que ça. Euh, donc bon, il y a quand même quelques conseils euh, qu'il y a dans cette formation que j'ai repris dans le, le livre, parce que bah c'était les premières étapes en fait avant de d'entamer l'écriture, mais euh, mais du coup, la, la formation est beaucoup plus complète par rapport, en fait, à tout ce qui va précéder euh, l'écriture en soi, vraiment, d'un roman. Donc, euh, bah, on apprend, justement, comment trouver son idée, comment l'exploiter. J'ai vraiment essayé de retrouver un peu toutes les astuces possibles et imaginables pour... Euh, bah, pour trouver l'inspiration et pour, euh, pour ne pas avoir de panne, justement, euh, pour bien faire aussi euh, du tri dans ses idées, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui euh, ont tendance à avoir beaucoup trop d'idées et qui s'éparpillent, qui bah, finalement n'écrivent jamais parce qu'ils ont beaucoup trop d'idées et, et qu'ils n'arrivent jamais à se, se focaliser sur une seule. Euh, et euh, aussi euh, je parle beaucoup du syndrome de la page blanche parce que moi-même je l'ai beaucoup connu euh, par le passé donc euh, j'ai essayé de, bah, de développer pas mal de techniques pour euh, pour lutter contre ça euh, arriver à le surmonter ou au moins à l'exploiter euh, pour, euh, pour avancer dans d'autres choses enfin, j'essaie de donner vraiment pas mal de conseils par rapport à ça et aussi euh, par rapport à la routine d'écriture euh, ça j'en parle un petit peu dans, dans le manuel mais euh, encore une fois j'en parle beaucoup plus en détail dans la formation euh, la routine d'écriture, c'est vraiment ce qui a changé ma façon d'écrire. Je me suis imposé une routine d'écriture en janvier 2020, et euh, c'est ça qui m'a permis d'écrire vraiment énormément. Rien qu'en 2020, justement, ça a été mon record. Je ne l'ai pas refait depuis, mais j'ai quand même réussi à écrire huit romans euh, en une année. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose... Euh, je pense que ça peut aider n'importe quel écrivain, donc euh, je fais un énorme, euh, un énorme focus sur la routine d'écriture euh, dans, dans cette formation.
1: Alors, huit romans en une année. Donc, finalement, j'en reviens à cette énorme pression que je te <rire> mets. Trois, romans en six mois. Ça devrait être, pardonne-moi l'expression du pipi de chat. Non, je plaisante <rire> évidemment, mais je, cette, cette peur de la page blanche que nous avons tous. Euh, mm -hmm. C'est quoi les petits tips que tu pourrais nous donner sans pour autant déflorer ce que tu fais et ce que tu as écrit Si tu peux nous donner quelques tips pour justement éviter tout ça, j'imagine que la routine fait partie de l'évitement de cette page blanche aussi. Se forcer à écrire tous les mm -hmm. jours, c'est une manière de le faire. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois tips s'il te plaît Mélanie Il
0: euh, y a le fait déjà de ne pas forcément s'obstiner euh, sur euh, le roman qu'on écrit actuellement. Euh, ou enfin ce qu'on qu essaye d'écrire en tout cas enfin euh, euh, de ma propre expérience justement euh, j'écrivais en fait euh, un roman je crois que c'était avant ma, ma routine ouais, j'écrivais un roman et en fait vraiment j'étais pas inspirée pour ce roman euh, j'arrivais pas vraiment j'étais complètement bloquée mais je me forçais quand même à écrire mais c'était enfin c'était c'était dur en plus j'avais du coup l'impression d'écrire enfin euh, ouais un, un texte de mauvaise qualité parce que parce que je me forçais vraiment trop et à ce moment-là, je me suis dit bah enfin ça sert à rien de, de m'obstiner, je vais changer, je vais essayer d'écrire autre chose, autre, autre enfin autre chose qui me plaît vraiment euh, beaucoup plus et euh, et bah, en fait ça m'a complètement débloqué, j'ai commencé un roman euh, sans aucune prétention, sans sans savoir où j'allais et euh, bah, en fait ce roman c'est euh, un que j'ai que j'ai auto-édité qui s'appelle Quand gronde le tonnerre euh, et bah, j'ai vraiment retrouvé mon inspiration et le roman qui me bloquait avant en fait bah, j'ai réussi à le finir par la suite parce que bah, l'inspiration euh, et revenu, j'ai retrouvé confiance en moi aussi, euh, justement, en, en arrivant à écrire autre chose qui me faisait plus plaisir. Donc ça, c'est... Enfin, ouais, ne pas forcément s'obstiner, sans dire qu'on va abandonner, en fait, un, euh, un roman, mais juste euh, bah, le mettre entre parenthèses, écrire autre chose qui nous fait plus plaisir, et, euh, et y revenir euh, un peu plus tard. Euh, des fois, vraiment, quand on n'a pas d'inspiration aussi, ce qui peut être pas mal, c'est de faire des des petits exercices d'écriture donc ça j'en donne vraiment beaucoup dans la formation des ouais des, des petits des petits exercices avec des contraintes un peu comme quand on était au lycée ou au collège et qu'on avait des écritures d'invention euh, il y en a beaucoup aussi qu'on peut trouver sur internet des appels à texte des ouais plein plein de, de petits textes comme ça avec euh, avec une consigne et le fait d'avoir une consigne justement ça bah, on n'est pas obligé justement de d'inventer toute l'histoire de a à z on a déjà euh, une structure un thème un début même des fois d'histoire selon selon le selon l'exercice, et donc ça, ça peut vraiment beaucoup aider. J'avais fait ça à une période où j'avais un gros, gros blocage, justement, et ça m'avait vraiment beaucoup aidé. J'avais écrit une nouvelle dont j'étais très fière, d'ailleurs, donc, euh, donc euh, j'étais contente, <rire> j'avais pas perdu mon temps.
1: Bon, écoute, félicitations. Donc, finalement, quand tu te mets à écrire régulièrement, quelque part, c'est un petit peu comme l'appétit qui vient en mangeant, même mmh. si tu as des contraintes, c'est-à-dire pour nous, dans la communication, en tout cas, mon métier, ce serait un brief, eh bien, tu vas écrire autour de ça... Selon toi, il faut écrire plusieurs heures par jour, quelques minutes par jour. C'est la longueur qui compte ou c'est plutôt l'intensité de l'effort que tu vas faire qui va compter
0: Non, bah après ça, je l'explique aussi dans la formation. En fait, il y, y a vraiment plein plein, plein de routines différentes qui existent. Euh, je donne beaucoup d'exemples justement avec plein d'auteurs connus qui ont, qui ont eu des routines très différentes les unes des autres. En fait, je pense qu'il faut vraiment faire des tests euh, et trouver ce qui nous correspond le mieux, euh, voir si justement bah, on... on on arrive plus à écrire sur euh, sur la durée, euh, bah, ouais, une heure, deux heures, trois heures par jour. Après, ça dépend aussi de, de notre emploi du temps. Bien sûr. Euh, si euh, notre routine correspond mieux à un objectif, un objectif de mots, un objectif de page, un objectif euh, de euh, enfin, voilà, Et puis après aussi, euh, savoir à quel moment de la journée mettre sa routine parce que bah, tout le monde n'est pas capable d'écrire... Euh, à 4h du matin, comme Amélie Nothomb, <rire> ou, ou en pleine nuit, comme, euh, comme Kafka. Enfin, il faut, faut trouver ce qui nous correspond et vraiment faire des tests. Moi, j'ai essayé pas mal de routines aussi, et, et j'ai réussi à trouver celle qui me correspondait. mais, euh, mais voilà, il faut, il faut tester.
1: Mélanie, comment t'es venu l'amour des mots C'est quelque chose qui, était, qui est un héritage familial, ou au contraire, bah non, pas du tout d'écrivain dans la famille ou de, de littéraire. Comment tout ça t'est venu
0: non, bah c'est un héritage familial. Euh, je viens d'une famille déjà de, de de lecteurs. Mes parents euh, lisent tous les deux beaucoup. Euh, ma mère euh, est, est littéraire. Elle a fait euh, l'être moderne comme comme moi par la suite. Donc euh, elle m'a toujours euh, toujours encouragée à lire. Euh, il y avait tout le temps des livres à la maison. Euh, on, enfin, on faisait aussi beaucoup d'exercices de français ensemble. C'est elle qui m'expliquait justement. Euh, bah, quand je comprenais pas à l'école les, les exercices de français, on faisait des dictées aussi. Moi j'aimais beaucoup les dictées, je sais c'est bizarre, mais je faisais des dictées pour le plaisir. J'aimais bien ça. Bon, je sais que ça revient beaucoup à la mode là maintenant. Il y a beaucoup de gens qui font des dictées pour le plaisir justement avec des associations, des collectifs en ligne. Mais c'est vrai que avant, quand je disais oui, je fais des dictées pour le plaisir, les gens me regardaient très bizarrement. Euh, et sinon, bah, j'ai aussi mon grand-oncle qui était écrivain, euh, qui a écrit plusieurs, euh, plusieurs livres et euh, qui racontait beaucoup d'histoires quand, euh, quand j'étais petite euh, à mes cousins et moi. Et euh, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup inspiré. Donc, euh, je... Ouais, je voulais être écrivain, en fait, pour, pour lui ressembler. Et d'ailleurs, ma... mon premier livre et ma première saga, parce que le premier livre est le premier tome d'une saga, euh, lui, est... lui est dédicacé.
1: Alors justement, on va parler aussi de ton autre production, parce qu'il y en a 24 autres de tes enfants, si je puis m'exprimer ainsi. Tu viens de parler <rire> du, du premier de la saga. Ton thème de prédilection, qu'est-ce que c'est, Mélanie, aujourd'hui
0: bah, Initialement, c'était la fantasy. Euh, bah, je suis une très, très grosse lectrice de fantasy, de genre de l'imaginaire. Donc, euh, ma première saga, justement, est une saga fantasy. Euh, j'ai écrit d'autres romans fantasy, des romans fantastiques, et plus récemment je me suis quand même euh, tournée un petit peu vers euh, le, le réalisme plutôt, donc des, des histoires euh, de vie on va dire, euh, et euh, donc j'ai écrit et auto-édité un, un roman euh, donc réaliste qui est euh, une autobiographie romancée, euh, et qui parle de mon, de mon adolescence quand, quand j'étais au lycée.
1: Alors ça tombe très bien, tu vois, sans transition, c'est absolument génial, parce que j'allais te poser évidemment cette question-là, mais parce que tu en as parlé sur LinkedIn. Lorsque tu étais gamine, lorsque tu étais adolescente, tu as malheureusement souffert de harcèlement. Est-ce que c'est mm -mm. -ce, est ce dont tu parlais euh, dans ce, dans ce, dans ce roman-là, dans cette auto euh,
0: romancée Oui, exactement. Euh, en fait, ben, j'ai subi le harcèlement quand j'étais au collège et un petit peu au début du lycée. Et euh, donc euh, ça fait des années maintenant, j'ai réussi à, à faire un travail sur moi, à surmonter tout ça, mais euh, je trouvais ça important de, de mettre un point final en fait vraiment à toute cette période en écrivant un livre. Euh, ça m'a ça permis un peu de, de faire mon autothérapie euh, et, euh, et en plus de partager mon expérience avec des personnes qui ont subi la même chose que moi ou qui le subissent actuellement aussi, parce qu'il y, y a malheureusement beaucoup de jeunes qui qui se font encore harceler au collège et au lycée, malgré toutes les, toutes les tentatives de l'éducation nationale de, de prévenir ça, bah, ça continue malheureusement. Et donc je me suis dit que bah, mon témoignage pourrait peut-être aider, aider des personnes donc, à surmonter ça, à, à régler ce problème dans, dans leur vie. Donc c'est pour ça que je l'ai écrit et bah, j'espère que ça pourra aider certaines personnes.
1: Encore une fois, toutes mes félicitations parce que c'est un véritable fléau, quelles que soient les générations, la tienne ou la mienne. Il y a toujours mm -hmm. eu des, des gamins et des gamines qui étaient qui étaient harcelés. Avec le recul, mm -hmm. comment tu expliques quand t'es euh, harcelé C'était quoi C'est parce que tu étais bonne en français C'est parce que tu <rire> Par pardonne-moi, tu avais des lunettes, tu faisais trop l'eau C'était quoi, selon toi, la cause de ce harcèlement abominable
0: euh, bah, déjà j'avais un appareil dentaire donc ça euh, souvent les, les élèves qui avaient un appareil dentaire on les aimait pas toujours euh, et euh, on... en fait que je... Enfin, comme je l'ai dit je suis née en novembre donc je suis de la fin de l'année et euh, par malchance j'ai fait une puberté assez tardive donc j'étais très petite très maigre et, euh, et j'avais l'air beaucoup plus jeune en fait que toutes les autres personnes de la classe et en plus j'étais aussi euh, dans ma bulle bah, j'étais déjà inventer des histoires et euh, bah, dès qu'on est un tout petit peu différent des autres quand on est euh, au collège, surtout, euh, bah, ça ne pardonne pas malheureusement et on est très vite mis à l'écart. Donc, euh, ouais, c'était ouais, n'était pas une période très, très joyeuse, mais j'ai réussi à la surmonter et je suis contente. Euh,
1: tu peux l'être parce que c'est vraiment une période, je l'avoue, hein, moi-même, j'ai absolument détesté toutes mes années collège. Euh, mmh. Moi, j'ai souffert de racisme, ce qui n'est pas ah, oui. euh, très agréable non plus. Mais finalement, non, on est non. toujours harcelé ou plus ou moins harcelé, parce que moi je balançais des patates pour calmer un peu tout le monde. Euh, mm -hmm. Mais quelque part, dès qu'on est différent, on fait toujours peur. Alors que cette bah différence oui. fait justement bah, en sorte qu'on n'est pas comme les autres et on sort du lot. Mais toi, c'est absolument absolument génial que tu aies réussi à transformer ce qui t'a bouffé la vie pendant quelques années en quelque chose dont maintenant tu peux parler, tu peux transmettre justement ta propre expérience auprès de, mm -hmm. de jeunes ou de moins jeunes ou de personnes qui ont été harcelées pour qu'elles s'en sortent. Donc encore une fois, mm -hmm. félicitations. Euh, bah merci. Bah c'est tout à fait sincère, tu t'en tu doutes bien. Mélanie, j'ai une petite question qui me vient à l'esprit. En tout cas, c'est la grande question, deux grandes questions qui me viennent à l'esprit, pardon. Mm -hmm. Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un jeune ou d'ailleurs à un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers littéraires Allez, les métiers de l'écriture de roman et ou de correctrice. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Tu es la spécialiste, donc autant y aller à fond la caisse. <rire>
0: Mais oui. <rire> euh, bah pour l'écriture, euh, je dirais déjà de doser, euh, de de se lancer. Hein. C'est enfin il y a personne qui va qui va juger. Enfin tant tant qu'on ne publie pas déjà de toute façon, euh, bah, oui c'est c'est quelque chose de personnel. Euh, justement, je conseillerais de d'écrire pour soi avant d'écrire pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression justement parce qu'ils écrivent enfin euh, pendant qu'ils écrivent ils imaginent vraiment tout de suite euh, la vie des lecteurs et en fait ça va les bloquer complètement. Euh, je pense que c'est très important d'écrire juste pour soi, d'écrire quelque chose qui nous fait plaisir à nous, que qu'on aime nous vraiment. Et, euh, et après, bah, enfin, si ça nous a vraiment plu, je pense que ça plaira aux autres. Euh, donc, euh, ne pas essayer vraiment à tout prix de coller aux exigences euh, imaginaires des de, de lecteurs imaginaires justement. Donc, euh, d'oser et de et voilà, de, de se faire plaisir. Euh, et pour euh, la correction. Euh, vraiment mon conseil numéro un que je rabâche tout le temps c'est de se former euh, parce que malheureusement il y a beaucoup beaucoup de gens qui se lancent euh, dans ce métier de correcteur-correctrice euh, et qui ne se forment pas juste euh, ils considèrent qu'ils sont bons en français parce que ils avaient ils avaient des bonnes notes au collège et du coup ils se lancent dans, dans ce métier et en fait non, quand on est correcteur c'est pas juste bien écrire, c'est pas juste repérer quelques fautes d'orthographe c'est c'est vraiment un on doit connaître la langue française vraiment par cœur, on doit connaître toutes les petites subtilités, toutes celles que je présente justement dans, dans mes posts LinkedIn chaque semaine où je parle d'une règle d'orthographe de français. Euh, enfin, Il y en a plein justement, même certains correcteurs me disent ah, « ben je ne connaissais pas ». Et c'est assez inquiétant justement, donc euh, c'est très très important de se former, de trouver une formation, une vraie formation et de... Bah de se former, c'est rendre service à la profession et rendre service aux, aux clients, aux futurs clients pour qui on va, faire la, enfin, on va leur offrir la meilleure performance, la meilleure, la meilleure correction possible. Donc euh, voilà, je le répète, il faut se former, c'est très important.
1: Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Exactement. Ma dernière question, Mélanie, et celle-là est loin d'être facile, je te le dis par avance. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier
0: mmh. Ben, il y a beaucoup de choses quand même. Euh... Ben, j'aime bien, déjà, apprendre. Euh... Je, je continue d'apprendre euh, au quotidien, justement, de... de Bien sûr, je, je disais que là, les, les correcteurs ne connaissaient pas toujours les subtilités. Moi-même, il y a certaines subtilités très, très subtiles que je vais découvrir, euh, que, que malheureusement, on n'apprend pas en formation. D'enrichir aussi mon... Ouais, au quotidien, en fait, mon vocabulaire, parce que... Bah, je ne suis pas un dictionnaire sur pattes, euh, malheureusement, je ne connais pas tous les mots de la langue française. Euh, je, je crois qu'il y, y a personne, à part Amélie Nothomb, qui connaissent vraiment le dictionnaire par cœur euh, en France. Et donc voilà, j'apprends des, des nouveaux mots, donc ça, je suis, je suis très contente. C'est très enrichissant à la fois bah, pour ma culture personnelle et pour mon travail d'écrivain. Euh, après, euh, je dirais aussi la liberté, parce que je travaille en freelance, je suis mon propre patron, donc euh, bah, je peux quand même, bon, même si j'ai tendance à me faire vite dépassé par mon emploi du temps, euh, je peux quand même euh, travailler où je veux, je peux euh, choisir les horaires que je veux, je peux choisir les clients avec qui j'ai envie de travailler et ceux avec qui j'ai pas envie de travailler. Enfin, Mais ça, c'est vraiment un, un luxe très, très appréciable. <rire> Donc, euh, vraiment, la liberté... La liberté. Euh, liberté. <rire> j'ai rien d'autre à ajouter.
1: <rire> Alors... Avec cette liberté, est-ce que tu as le temps d'avoir justement une vie Parce que j'imagine que c'est très prégnant, c'est énorme finalement, corriger euh, des, des, des bouquins de mm -hmm. futurs romans. Tu as le temps d'avoir une vie et d'avoir d'autres passions que la littérature
0: Très peu. <rire> c'est <rire> pas toujours facile. Euh, bon, ces derniers temps, je fais des efforts justement, je me force à, à couper. Euh, euh, bah déjà à couper LinkedIn le week-end à à couper euh, ma boîte mail le soir à partir de 20h d'essayer de d'avoir de, des soirées quand même euh, donc euh, je retrouve progressivement une vie mais pendant toute une période c'est vrai que c'était euh, c'était très dur parce que bah le temps de de se faire un an, le temps de bah d'avoir des clients en fait euh, pour vraiment euh, avoir des revenus réguliers enfin c'est quand on quand on commence en freelancing justement des fois il faut faire des horaires pas bah, possibles pour euh, pour arriver à, un peu à joindre les deux bouts. Donc, euh, ce pas une période très très simple. Mais maintenant que je suis bien installée, que les gens me connaissent, qui viennent vers moi justement parce qu'ils savent que je suis correctrice et qu'ils peuvent avoir besoin de mes services, euh, bah, j'arrive progressivement à retrouver un petit peu plus une vie normale, on va dire, avec des loisirs. Bon, après, c'est vrai que souvent, quand j'ai du temps libre, ça va être vraiment pour l'écriture parce que c'est ma passion c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais de temps en temps, je vais regarder un film, voir des gens. Ça, ça m'arrive quand même un petit peu.
1: Ouf, tu nous rassures toutes et tous. C'est une très bonne chose. Je termine juste avec tes clients LinkedIn. Tu disais, bon, maintenant, c'est vrai que tu as une très, très grande notoriété sur ce réseau social et que mm -hmm. je lis avec beaucoup d'intérêt ce que tu écris. Alors, des fois, je me dis, waouh, Lolo, t'es vraiment un king parce que tu, tu sais ce dont parle Mélanie. Puis, des fois, tu dis, ah oui, quand même. Là, ça, ça va très, mm. très loin. Donc, là, on a vraiment affaire à une sniper en chef. Mais tes clients, justement, avec lesquels tu travailles Si tu te décris ton, ton, ton client idéal, évidemment, il est récurrent, mais c'est qui avec qui tu travailles, avec qui tu fais de, de, de la relecture et surtout de la correction
0: mmh, ben, Là, de plus en plus, je travaille ah. surtout avec des auteurs, euh, des auteurs qui veulent s'auto-éditer ou qui veulent éventuellement envoyer leur manuscrit à un éditeur, mais qui ont envie de le faire corriger avant pour envoyer le, le manuscrit le plus parfait possible. Euh, effectivement ça fait plus professionnel d'envoyer un, un manuscrit sans faute parce que généralement les éditeurs s'ils si voient des fautes d'orthographe euh, ils vont pas continuer leur lecture donc euh, beaucoup d'auteurs euh, après je travaille aussi pour un média qui s'appelle Clubic euh, pour euh, qui je corrige des articles d'actualité plusieurs fois par semaine euh, et pour plusieurs aussi euh, clients réguliers euh, enfin des, des particuliers des entreprises euh, pour qui je corrige des, des courriers des posts linkedin euh, des articles euh, voilà un, un peu de tout euh, avant je prenais aussi beaucoup de mémoire euh, avec euh, avec des étudiants mais euh, comme aujourd'hui mon emploi du temps se remplit de plus en plus euh, avec mes clients réguliers c'est vrai que c'est pas toujours facile de, de pouvoir travailler avec des étudiants parce que, ils terminent leur mémoire souvent très proche de la date de rendu donc ça laisse très peu de temps pour corriger <rire> ça m'est déjà arrivé de recevoir un mail en disant si je vous envoie mon mémoire de 130 pages euh, dimanche soir est-ce que vous pouvez le corriger pour lundi midi non, <rire> c'est pas possible. Il faut s'y prendre un petit peu en avance.
1: Alors écoute, je comprends parfaitement et je tiens à vous remercier, Madame la Ministre, non seulement de la littérature, littérature j'en bafouille, mais aussi de la correction orthographique. Je tiens à te remercier, chère Mélanie, parce que c'était absolument passionnant. On aurait pu parler pendant des heures, mais justement parce que je sais que tu as un emploi du temps de ministre... <rire> Nous allons donc terminer là-dessus. Alors, merci pour tous tes conseils, parce que on a tous l'impression qu'on peut écrire, particulièrement au travers des réseaux sociaux. On n'a finalement jamais autant écrit aujourd'hui, mais mm -hmm. euh, les gens écrivent un petit peu avec les pieds, hein, très souvent, il faut oui. bien l'avouer. Ça fait mal. Il euh, y a des nouvelles expressions qui arrivent. Tu disais les nouveaux mots. Alors, moi, j'ai appris qu'on disait souvent chacal à la fin d'une phrase, au lieu de dire... Ah, c'est vrai, oui. Voilà. <rire> Trop fort, Mélanie. Chacal. Oula <rire> Donc, non, ce n'est pas vrai. Une Le
0: nouveau vocabulaire. Voilà,
1: alors je t'avoue que j'ai découvert ça au travers des enfants qui sont autour de moi. J'ai été surpris, j'ai malheureusement dû demander une explication.
0: <rire> bah, de plus en plus, moi aussi, je suis obligée de demander euh, des, des explications pour, euh, pour ces, toutes ces expressions. J'en vois beaucoup sur Twitter aussi, je suis obligée d'aller regarder après sur les forums euh, ou sur Reddit un peu <rire> à quoi ça, ça correspond. Donc, euh... Ouais. On est de plus en plus largués.
1: Bon, ça va alors. Je, je ne suis pas qu'un vieux con et le. le... <rire> le demi-siècle qui va bientôt me tomber dessus me, me rassure quelque part donc si des jeunes comme toi ne savent pas tout à fait ce dont ils retournent quand ils lisent des expressions ou des mots je me voici rassuré, je suis encore un vrai jeune, mais en tout cas je tiens à te remercier Mélanie, c'était un véritable plaisir de, de s'entretenir avec toi et je me coucherai bah, beaucoup moins bête. Bah, je t'en prie c'est tout à fait sincère, donc tu reviens quand tu veux dans Je suis pour nous parler de tes avancées en tant que romancière cette fois-ci, puisque là on a parlé de ton métier on va dire plus entre guillemets technique, mmh. mais la romancière et puisque la bienvenue, hein. je te le dis tout de suite
0: bah Merci beaucoup, c'est très gentil en espérant <rire> tenir le challenge 28 livres pour 28 ans
1: Ah, Mélanie je ne vais pas te mentir, c'est toi qui te mets la pression <rire> non, <rire> non, non, surtout moi mais évidemment si tu en écris un c'est Royal Obar, et si tu n'en écris pas je comprendrai. tu as non seulement des clients et ça c'est important, tu as aussi un auditorat un lectorat très fort sur LinkedIn, donc on ne peut pas être partout et quand on est partout, on est un petit peu nulle part
0: c'est vrai, exactement. <rire>
1: Donc je te remercie et tu reviens quand tu veux, chère Mélanie. Donc c'était passionnant. Alors justement, chères auditrices, chers auditeurs, quand on a une jeune femme de 28 ans qui va écrire trois bouquins en six mois, parce qu'on lui met la pression, qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on fait Eh bien on met 5 étoiles sur Apple Podcast, on en fait de même sur Spotify, on laisse un commentaire sympathique sans faute d'orthographe, ok <rire>
0: Attention,
1: attention, sinon Mélanie vient vous égorger. <rire> <rire>
0: la violence <rire> La
1: violence, exactement, la violence, chacal pardon
0: <rire> <rire> magnifique conclusion <rire>
1: superbe n'est-ce pas, donc vous mettez 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify un petit commentaire et vous pouvez même terminer ce commentaire avec un magnifique chacal au singulier ou au pluriel, bref je ne sais pas comment ça s'écrit mais Mélanie je te fais une très grosse bise même si nous sommes à distance tu as été absolument parfaite et encore une fois tu reviens quand tu veux avec le plus grand plaisir pour ma part
0: bah merci beaucoup, et puis bah à bientôt. Et merci pour l'invitation.
1: Je t'en prie. Ciao, ciao.
0: À bientôt.